0: Danske Dong Energy og tyske EnBV varsler at de skal bygge ut havinn uten subsidier. Det kan i tilfelle bli de første havinnparkene som klarer seg helt på egne bein. Er dette et gjennombrud for havinn? Får vi mer fornybar energi fremover som ikke trenger støtte? Det skal vi snakke om i dagens poddkraft. Jeg heter Camilla Odland og journalist i Syssla. Med meg har i daglig leder i Norsk Klimastiftelse Lars Henrik Påruk Mikkelsen- Kaspar Sandal som är PhD-student på offshore vind i Danmark. Halla först Kaspar, vill du säga si att det är ett genombrott för havin? Ja, det är si.
1: eh, det absolut. Eh, när det inte är bara en park, men flera parker som nu blir eh ska byggas ut med subsidier, så så vill jag säga si att det är ett stort genombrott. Och det har ju varit flera parker det siste året som har fått sån rekord för rekord det siste året. Og uh, denne rekorden, så kaller du det, det, da kom jo uh, veldig overraskende. Så, uh, men siden uh, rekordene blir slått sånn gjent og trøtt, så vil jeg si at det er jo en, uh, en trend, som ikke bare et sånn crazy uh, uh, tilfelle. Så uh, jeg vil si at det er absolutt et stort gjennombrød, og jeg tror vi kommer til se flere parker som, uh, som kan få til det her.
0: Er du enig, Lars Henrik, i at vi har et gjennombrød?
2: Ja, absolutt. Altså for en del år så, så var jo historien den at på sol og vind, altså landbasert vind, så så du at kostnadene falt gjent eh, og trøtt. Og, og faktisk perioden så så du at kostnadene på havvinn økte litt, eh, og det gikk ikke samme, samme fart som så på sol- og landbasert vind. Eh, og nå når du særlig siste året har sett som at kostnads, nye kostnadsrekorder gang på gang etter nye søksjoner, sånn så... Så det er klart at dette, dette er et gjennombrudd. Og det som er interessant er at når, jeg tror var den britiske dong-sjefen som fikk om hva, hva man kan vente seg i fremtiden, så snakker han jo om at kanskje så vil liksom dette begynne å bli normal, og kanskje liksom enda lengre framtid, så vil kraftselskapene måtte betale for å få lov til å sette opp en vindpark, fordi at dette, dette blir lønn som butikk.
0: Men hva er det som gjør at havvinn nå kan bygges ut uten subsidier? Du først, Kasper.
1: Själv så är det viktig att huska på att detta inte är en havrevindspark som ska byggas i nästa år. Eh, noe av det viktigste grönden till att vi har fått till att det budet utnedsidior är ju att detta är något som först skal byggas ut i 2024 og med en endelig investeringsbeslutning i 2021. Eh, så sånn att eh, det ger jo eh, tid för eh, teknologiske utvecklingar och det är väl mycket det eh dong satser på når de, når de tror at de kan bygge ut, for det er ikke mulig å bygge ut de vindparkene med, med dagens teknologi eh, til den prisen der, men de tror og, og de har nok ganske rett i det at uh, om en uh, 7-8 år så vil det være helt andre vindmøller på markedet enn uh, en i dag de vil være veldig mye større i, uh, i dag så er de største installerte vindmøller offshore uh, 6-8 megawatt mens för disse parkene her, så tror det att vi de kan bygge 13-15 megawatt. Så det er veldig mye det Dong de mener at det reduserer prisen. At de kan bygge mye færre vindmøller som produserer like mye energi. Og det gir veldig reduserte kostnader både på installasjon og kabler og vedlikehold och så videre.
0: Ja, så det må en teknologiutvikling till för att vi ska komme dit?
1: Ja, men landteknologiycklingen är på en modal redan väldigt alltså väldigt väldigt gott igång. de stora turbintillskaparna, en annor har jobbat på dessa turbiner i, i mange år. Eh och sedan då är de störste sällskapen det kommer till att bygga ut offshore vind så har de något väldigt väldigt god kontakt med dessa leverantörerna. Och därför så vet jag att i 2024 när de ska bygga den parken så så vill det være nya produkter. Eh så det kan benytte.
2: Altså, bare for å ta en illustrasjon, så altså, startet med på Sharing Show-prosjektet i Storbritannia, som ble åpnet i det 2011. Der er, hver, der er det 8,80 turbine som hver har en kapacitet på underkant av 4 megawatt. Så det er klart at hvis du, hadde, hvis du bygger med 8 megawatter, som er på en måte tilgjengelig dag, så kan du bygge halvparten så mange møller for å få samme effekt. Og der er det store kostnadsbesparelse. Og så er det en som de som DONG og det i tyske ENBV sier, da, at, eller DONG spesielt, det sier at etter hvert så har de en ganske stor portefølje, og en del av disse feltene er ja, det var to ting. Det ene er at det var ekspresjonelt gode vindforhold, det påpikket de var, var viktig, men så det andre er at de ser at distansen til andre felt gjør at de da slipper samme vedlikeholdskostnad, for det kan bli så stor driftsfordel at du kan... De som likevel vil likeholde Narboparken kan nok ta den nye parken, og derfor sparer de pengene.
0: Men hvordan tror dere utviklingen blir for havinn fremover nå da?
2: Jeg tror absolut at det kommer til å bygges
1: uh, mer og mer. En annen grunn til at uh, man, man ser uh, disse her budene med subsidier er jo, som jeg sa, at det er ti år frem i tid, eller åtte år frem i tid. Ja, uh, og det är marknaden på något att ha till ett till ett fördel är att bilen också att att de kan arbeta med så lång tidshorisont det tror jag också är lite nytt alltså ha har mognat otroligt mycket bara i de sista 3-4 åren och det med dunga har fått en så stor stor fotfölje de har rutiner på det de vet att de kan hämta in kapital från stora pensionssällskap de vet att det där tilgjengelige turbiner, det vil være tilgjengelige installasjonsfartøy, og generelt er det veldig mange sånne markeds- og politiske risikoer som, som begynner å, å bli mindre, og det gjør at de kan redusere marginesynelig. Og det er jo ikke bare Dong, det er jo også de andre selskapene, så det blir mer og mer konkurranse faktisk.
2: Altså, på kort sikt så er det veldig spennende. nu kommer vel Storbritannia, eh, skal vel ha en ny øksjon, så blir det veldig spennende å se hva prisutviklingen ser der. Men allerede i Storbritannia så har man allerede nådd kostnadsmålet for 2020, så selv om ikke du ikke har de samme rimelige priserne der som du har i, hatt i Danmark, Nederland og Nordtyskland, så venter man også et, et kraftig fall videre der. Men det, neste spørsmål er om LAN etter hvert vil oppjustere målene for hvor mye havvinn de, de vil installere. Og det kan man vel kanskje forvente. Både at Storbritannia, det vil jo også henge sammen med valget nå i juni. Men Tyskland, så vidt 2013, nedjusterte de opprinnelige målene. Jeg tror det var, var det 30-35 gigawatt de planla in 2030. Og så nedjusterte de til 15 gigawatt på grund av kostnadene. Når kostnadene går ned som masse så masse som de har så kan det jo ligge i kortene at en del land kommer til å øke ambisjonene. Og da blir det enda mer Ennå større marked for de som er i det markedet.
0: Ja, for sånn ser så det i dag, så eksjonerer de ut, og så er det den som kan tilby utbygging til lavelspris som får lov å bygge ut.
2: Det er det som har vært, altså Tyskland har jo gått noe vekk fra sånn feed-in-tariff, og, så, og så har de på en måte gjort det som en del andre land har gjort med stor suksess, at de ser, ok, hvem kan tilby så og så mye havvinn, og så byer da selskapene. Og det har jo fått prisene veldig ned og vært en stor, stor suksess.
1: Ja, jeg tror det er eh, det Lars-Henrik sier med att eh, det har vært tatt noen eh, kostnadsmål for 2020 og så vidare. så det har vært en plan om at offshore vinter vokser som industri og det har vært mål som på en måte, noen milepeler som skal nås for at dette skal kunne realiseres og når man når disse målene eh, så lenge på forhånd så, så tror jeg Lars-Henrik er helt rett i at det vil påvirke politikken igjen det vil påvirke hvilke mål man tatter når man ser at ingor bättre framställt så så kan man justera mål där efter. Så så dessa har nog absolut en insiktelse för på, på den vidare utvecklingen.
0: Jag fick en artikel nyligen om att det nederländska konsulentfiskapet Ekofys mener att för att möta strömbehov i 2045 eh må 230 gigawatt komma fra havin. Är det et realistisk nivå?
1: Ja, det är ju det vanskelig å, å, å sette seg inn i, og, og si. men, men generelt, så når det kommer til utviklingen på nybar energi, så ser man jo at de fleste prognoser er jo som oftest for konservative, og grunnen til det er jo ofte at når prisutviklingen går den rette veien, så driver markedet ting veldig fort. Så, så nu nå når man ser at prisutviklingen på offshore vind eh, går veldig rakt nedover, så tror jeg det er grunn til å
2: i at de offentlige prognoserne kan, folk kan vise seg å være riktig. Ja, det tror du, det tror du er helt rett i. Jeg tror når kostnader først faller, og det begynner å bli... Altså, man må huske på at frem til nå så har det vært en veldig, veldig dyr investering for de landene som har gått i front. For Storbritannia, for Danmark, Tyskland, så har de nå betalt litt sånn så Tyskland gjorde med sol, gjort det mulig for etter hvert andre lander å hive seg på. Og det er klart at markedet i havinn er jo konsentrert egentlig om veldig få land. Så når dette blir mer kostnadsdyktig, så tror jeg i Europa, så vil se at noe av Frankrike, som har et veldig beskjedent mål innen tror det 3 gigawatt in 2023, kan jo fint øke, øke de ambisjonene når det ser at det er faktisk mulig å gjøre innenfor en ansvarlig økonomisk politik.
0: Men hvor viktig er subsidier for utbygging av ny fornybar energi som både sol og vind i dag, og hvor lenge blir det viktig?
2: Det vil jo være veldig avhengig av vilken teknologi i hvilken men det du ser er at subsidier har vært viktig for å få opp volym for en skala, og så er det jo sånn med teknologi at jo mer du produserer, jo lavere kostnad blir det jo. Det er ikke som olje og gas eller andre råvarer, at prisen i nødvendigvis ikke går opp, bare du øker produksjonen, men her blir det jo på en måte prisene lavere, og da blir det mer konkurranser riktig. Og da faller også behovet for subsidier. Og det ser du nå både på land på sol, på landbassert vind, havvind, så har du nå veldig mange eksempler etter hvert på hvor du ikke trenger subsidier. Men, så, men bare inte subsidier, da, sant? det er klart at nu snakker vi om subsidiefri havvind, men det som er viktig å ta med er at eh, infrastrukturen, altså kab kablingen fra parken inn til land og in på nettet, den tar ikke selskapene selv. Så det, der er det jo et subsidie-element eh, som man må huske på. Men eh, hvis du på en måte ignorerer det, så ser du nå at subsidiefri fornybar, det, det blir stadig mer vanlig.
1: Jeg, jeg, synes, jeg, jeg tror det var i hvert fall det er lovniskt. det er sikkert mange andre som har sagt det også. men det er teknologi blir jo ikke automatisk bedre, som man ser med på måte, de amer amerikanske rommene. Altså, det var på måneden i 69, så hadde det egentlig bare gått ned og av. Og det gjelder jo eh, fornybar energi eh, også. Det blir jo ikke bedre hvis ikke noen faktisk eh, jobber veldig hardt for det. Og for at noen ska jobbe for å gjøre teknologien bedre, så må man ha subsidier, og må man må være med å stimulere et marked. Og, eh, Danmark har nettopp gitt ut en, 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 en rapport, så de egentlig gir ut... Eh, Jævnlig, de oppdaterer han, som heter Danish Experiences from Offshore Wind Development. Og der står det ganske mye om at eh, dette med å satse på offshore wind, det er ikke markedet som er bestemt. Dette var politiker som bestemte at nå ska vi eh, prioritere dette, og vi skal ha subsidier, og vi ska ha demonstrationsparker og så videre. Og, og dette er jo en, som Nathenrik sier, stor og dyr eh, industri å subsidiere. Uh, og det gjør at mange land må gå sammen om det. Men vi har nu sett at det har lykket. Det har vært subsidier i Danmark og Tyskland og, uh, og egentlig de fleste land med kysslinje utenom Norge. Uh, og, og det fungerer. Så uh, man er nok ikke særlig med subsidier, men man ser det at kostnadene har økt en liten periode, og nu er de begynt å gå nedover. Og det vil jo si at man kan trappe ned Tidiene, som er veldig gode
2: nyheter. Du ser også en del andre initiativ som går litt mer på systembygging. Altså nå, det blir jo lansert en sånn idé om å bygge en sånn energy hub, en kunstig øy, som skal motta da, på måte, masse havvinn, og så distribuere det til land langs Nordsjøen som, som, som trenger det. Og det er klart at sånne politiske initiativ, eller som bebekker politiken tror, tror jeg er viktig for at liksom, dette virkelig skal skydde fart. Men det du ser om Danmark, det er at det motsatte har vært Norge som har sagt at offshore vind er for dyrt, ergo så skal vi ikke gå inn i det i den i det markedet og samt på motet bare slå sitt ro med. Det. Men til en eller annen del da, så har vi gjort noe på elektriske biler og så, og så videre, så vi har gjort noe på andre felt, men akkurat på offshore vind så har vi hatt en eller sånn tilskuerposisjon.
0: Jeg ja, ville noen sinne komme ha i Norge tror dokke?
1: Tror... Ja, tror jeg. Men uh, jeg tror ikke at det vil komme på, på kort sikt. Uh, nettopp fordi at det ikke er, er det helt store... Eller, det får vi se da. Men til nå så har det vært uh, uh, eget grunnig arbeid sånn av NVE for å vise hvor det kan bygges og sånn. Uh, men, men den politiske viljen har jo på en måte manglet. Men uh, forholdet, vi har gode vindforhold. Så når teknologien for flytende vind uh, eh modenäs att bli en av lik konkurrenskraftig på på pris och sånt så er det ju uppenbart uh, det uh, vill säga si, uh, attraktivt att bygga det i Norge.
2: Jag tror i alla fall det förutsätter att politiken får ett et industriellt uh, alltså handfront industriell tillnärmning till havin. Att det inte tänker liksom på kraftproduktion för då möter det fort motstånd. Men jag tänker ju att när du ser på något kassa sker på, på havin, när ser på vad kompetens man har i Norge idag så er det omtrent som liksom langs fjorden kommer en stor mokrellstim inn i fjorden, og det bare står der og kaster ikke noe ut. Så det, det er egentlig en veldig merkelig passivholdning fra norske myndigheter når det kommer til havvinn. Norge burde jo vært sånn, på, pådrivet for en sånn energyhub, og bygget liksom, Nordsjøen som laboratorium for, hav, for havkraft. Man kunne brukt våre installasjoner offshore til å forsynne de, Kanskje også når plattformen stenges ner, så kunne man sendt det til denne energy-hubben. Altså, det er mange måter hvis man har vilja, men den viljen den, den har man ikke hatt til nå, ja. og det er fordi man har sett dette utelukkende som en måte å generere eller produsere fornybar kraft på, og da, da kommer de konkurranse med billig vannkraft.
1: Jeg er veldig enig i det. Man må, man må se på det som en industri, og noe, noe som kan være et ekstra bein å stå på. For mange av de leverandørene som har jobbet veldig tett med, med olje og gass, Uh, og det var et arrangement på, på ambassaden i København, faktisk, med veldig mange vindrelaterte offshore-selskaper fra både Danmark og Norge. Og der ble det takt til at Danmark er utrolig gode på vind, og Norge er utrolig gode på offshore, og, og dette, utnytte, dette samarbeidet burde man utnytte. Um, men det vi har sett er jo at uh, selv om en del norske selskaper prøver veldig hardt å komme in på offshore-vindmarked nå, så er det jo en veldig liten del av kaken er tatt i forhold til den kompetansen som vi sitter på. Så, eh, hvis oljeprisen holder seg i lave enn syn, så vil vi nok vi se at veldig mange norske leverandører vil prøve å, å komme til inn på eh, offshore, offshore vindmarkedet.
0: Ja, for vi har jo en sånn kjernekompetanse som passar med offshore utbygging. Det er jo en del norske selskap allerede med forsyningsvartøy og sånn. Eh. Hva rolle tror dere norske selskapene kan spille når det gjelder utbygging av havvinn fremover?
2: Alltså du har ju starta som er en stor uh, utbygger i, i Storbettarna först först och främst. Ehm uh, Stockhof, liksom, de på väg ut. Uh, mm. men så har, du, sånn, så har du, folk som levererar så både tjänster og liksom alltså lite sånt som man gör eller till offshore branschen. Men jag tänker att hvis du skal verkligen liksom få alltså ska det bli en satsning då, altså, en sånn, uh, så tenker jeg at da må politikerne kobles på, og de må være en vilje til å tenke litt liksom så stort. Og da, da tror jeg at tenke litt som Norge isolert, det tror, for, det, det tror jeg blir feil, det blir for lite. Og her tror jeg du må tenke som liksom hele Norsjø-bassenget, eh, Storbritannia, nede liksom, Tyskland, eh, Belgien, Danmark og, og så videre, og så tenker jeg hva kan vi gjøre sammen? Koble vår kompetanse med de andre landets kompetanse, og sørge for også at den veien vi en felt produserer, at den også, kommer til marken liksom, som trenger
1: Eh, jeg tror også det, er, det begynner å bli på høyt tid. Eh, man ser jo flere og flere segmenter som det, det er tåget godt. Altså, eh, Norge hadde mange eh, turbinprodusenter. Eh, eh, det, det har vi ikke lenger. Det tåget godt. Nå, nå er det bare noen få eh, konkurransedyktige eh, turbinselskaper i verden, og de kjøper varme opp, og, og det ender snart upp med å bare være to så det tåger jeg godt. Så kan man se på fundamentene, for eksempel. Der er det fremdeles ikke en helt modne teknologi, så der er det mulig å være med og konkurrere. Installasjon, der er det absolutt noe Norge kan være veldig mye med på. Installasjon og kabler. Et tror så likehold er noe Norge med så mye offshore-kompetanse kan være veldig mye med på. Og så er det dette med med flytende havvinder. Bare for et år siden, det var det mange som, eller de fleste kanskje, trodde at det aldri ville komme. Nå er det egentlig de fleste, i hvert fall fra industrien, som tror at flytende kommer nok å komme på et tidspunkt. Og der er jo en teknologiutvikling som på en måte, Norge kan få være med på. Da. Hvis uh, Norge som starter, som er verdensledende på flytende havvind, klarer å hive seg med på det toget, så kan vi kanskje kapre en del av det markedet. I Men, for at vi utan fördeladet och också gå från oss.
2: Men är det tidsfönster på flytande havin?
1: Eh kan jag med om det. Det är det andre
2: land också som på något som på något sätt forskar aktiv och har ambitioner inför flytande havin. Att vi vill liksom... oh, ja.
1: det så. Det vill säga si, nästan alla som jag känner till eller har snackat med som håller på med, med offshorevind i de, i det vi inte tänker också på flytande Uh, fordi det så er det så mye større uh, havområder uh, man kan, uh, kan jobbe med. Uh, man begynner jo ikke sånn at man har fylt opp Nordsjøbasenget med, med gode, med derfor det er grunne forhold, men uh, når man tenker langsiktig, så, så vil nok uh, flytende komme, og, og det er de fleste selskapene begynt å tänker på.
0: Ja, for der er jo Statoil, de som er lengst og som har uh, i med Highwind utenfor Skottland, med fem flytende turbiner,
1: ikke det? Jo, så, så Statoil legger veldig godt an der, og posisjonerte godt, men det må nok eh, jobbe for å holde den posisjonen. For nå kommer det nok etter hvert eh, mange konkurrerende konsepter, og det er ikke sikkert at det konseptet som Statoil har, har valgt eh, vil vise seg å være det beste, men det er nok det som er mest eh, modnet teknologimessig nå. Så Statoil legger veldig godt posisjonert, men eh, det hadde jo vært... Eh, och föredrar kanske for, for leverandørene om, om man hade varit i, i Norge så kunde man eh uh, alle alla möjliga operationer och träningar av personal och det så jag tror at vi har haft nog av att det där blev väggigt i Skottland istället for i, i Norge. Men uh, men samtidigt så får så vi har en god möjlighet att hänga med för att status enn at det er så ledende som det er.
0: Og da lar jeg det være siste ord. Tusen takk skal dere ha begge to for at dere var med.
2: Takk. Ja, takk.
0: Du har nå hørt på Podkraft, syssel av sin faste podcast, om det grønne skiftet fra et næringsperspektiv. Du kan abonnere på podcasten i iTunes eller din faste podcastspiller. Vi høres igjen!